Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Algo notorio entre los diferentes lenguajes eh, del mundo es cómo en ciertos casos demuestran las diferencias culturales y de personalidad entre las diferentes, llamémoslas, civilizaciones, y cómo, por otro lado, ciertos modismos actúan como condicionadores, programadores, incluso si quieren ser extremos, como una forma especial de lavado de cerebro para condicionar a los que lo hablan. Ejemplos hay muchos, pero hoy quiero hacer eh, foco en el que da título al podcast. Mientras en español se dice, ap las apariencias engañan, en inglés se dice, appearances can be deceiving. Es decir, las apariencias pueden engañar. La diferencia no es para nada sutil. En el caso hispano muestra la taxatividad del sábelo todo, mientras que el angloparlante sugiere la precaución de no sacar conclusiones a la ligera basado solo en las apariencias o en poca o mucha información disponible. Bienvenidos al episodio 131 de Rompiendo la Banca. Pueden escuchar, recuerden, en Spotify, iTunes o por Internet. Y mantengan en mente que las promociones extraordinarias en capacitación terminan esta semana, ya que el verano se está yendo, y que el martes 12 arranca el seminario de opciones si no les llegó la invitación. Recuerden mandarme un mail, obviamente, si tienen el acceso. El problema de dejarse llevar por las apariencias está emparentado con el sesgo cognitivo. Una vez elegida irracionalmente la opción preferida de análisis, se suele buscar confirmación en research o patrones e ignorar cualquier cosa que no encaje. Pero se tenga sesgo cognitivo o no, algunos se pueden dejar llevar, o se dejan más bien llevar, por las apariencias sin poner en duda eh, lo que ven, investigando en forma un poco más profunda. Un claro ejemplo de que esto pasa, <coughs> reciente, fue el exceso de euforia. Si bien hubo euforia en todo el mundo, eh, en referencia al rebote generalizado, pero concretamente del mercado americano, que empujó al resto del planeta, eh, pasó mucho, yo lo vi más, por ahí un poco forma más extrema, en Argentina. ¿sí? Gente que perdió, lo mencioné en podcast pasado, gente que perdió la mitad de su capital o más en dólares el año pasado, de golpe tenía el año de su vida. Y bueno, puede ser el año de tu vida, pero si arrancas de estar 50% bajo en dólares y el mercado te sube el 20, flaco, estás en el horno. Particularmente había un exceso de euforia en el nuevo índice Merval, porque ahora no somos índice Merval, ahora somos Standard Poor's Bima Merval. Oh, si, no, si, el Merval, si el Merval ganara seriedad por cada nombre que le agregan, no sabe. Pero bueno, sigue siendo el mismo galpón, solamente que ahora hay que pagarle un canon a la gente de Standard Poor's. Si era un negocio genial. Eh, si bien la probabilidad de nuevo máximo sigue alto en, el, en, en términos del gráfico en pesos, de hecho la probabilidad actual está en 79% de alcanzar el objetivo primario de, dijo bien, a ver, voy a... 38.979 puntos en verbal índice, es decir, verbal pesos. Pero mientras había un exceso de euforia, muchos se olvidaron de mirar el que vale, el verbal en dólares. Si bien yo siempre miro el verbal en dólares, <coughs> concretamente el CCL porque es más genuino, eh, 
me llama la atención, porque yo entiendo que alguien pueda no mirar el gráfico en dólares cuando tenés el dólar estancado en 10 o en 20 o en el número que sea. Pero después de haber tenido un 2018 en un proceso de evaluatorio literalmente infernal, ¿sí? uno no puede no mirar el gráfico en dólares y solamente mirar el gráfico en pesos con... Eh, Felicidad. Básicamente es un sesgo cognitivo en el cual querés ignorar que te rompieron el ojete en el 2018 a la mayor parte de los participantes del mercado y ahora no, sabes la gloria. Si uno miraba el Merval en dólares, el CCL, de hecho yo lo pongo todos los días hace dos años, creo que en dos años, eh, día operativo del Merval, del mercado argentino, eh, creo que no he puesto, qué sé yo, media docena de veces en dos años, en tres años, perdón, cumplí tres años en, en En Twitter. Es decir, en tres años, creo que media docena de veces, diez veces en los tres años, que por una u otra razón no lo puse. Y mientras todos festejaban con euforia y el mercado imparable, eh, si bien sí que veo una, una resistencia dinámica generada por una línea de tendencia bajista, eh, el Merval en dólares se enfrentaba a la mega resistencia histórica de mil. De hecho, la pasó marginalmente para luego volver, porque realmente le cuesta mucho ese nivel. Y ahora está, terminó 9.65.62 después de rebotar un poquito el viernes. Ahora yo digo, ¿por qué miran lo que no deben mirar? ¿Sí? Porque las apariencias se engañan. Uno mira el gráfico en pesos y digo, esto no fue nada, flaco. Esto es violentamente para arriba. Ahora mirás el gráfico en dólares y tuviste una corrección feroz. ¿sí? Casi tan fuerte como la del eh, 2011. ¿sí? La del 2011 en realidad fue un poco más fuerte. La que eh, duró todo el 2011 y parte del 2012. Entonces vos decís, flaco, ¿qué estás mirando? Las apariencias engañan las, y las apariencias pueden engañar. Sobre todo si miramos lo que no debemos ver en un eh, contexto inflacionario extremo y devaluatorio extremo. No deberíamos mirar el, el Merval en pesos. Es una deuda, no sirve para nada mirarlo en pesos. Uno debería mirarlo en dólares. Y en dólares el punto a vencer es la resistencia de mil. Y todavía no la vence. Las buenas noticias son que eh, está haciendo un testeo después del quiebre de la línea de tendencia bajista y si aguanta la zona, tenemos una volatilidad bastante baja todavía, lo cual puede implicar un incremento de la volatilidad. Eh, ojo, muchos asocian los incrementos de volatilidad pura y exclusivamente con los movimientos bajistas y no están así. Antes de hablar de volatilidad, uno debería comprender la fórmula de volatilidad en extensión y en profundidad para no saltar a conclusiones equivocadas como hace la mayoría. Pero el hecho persiste. ¿Por qué deberíamos ver el índice en pesos y no en dólares? Si hubo un proceso inflacionario brutal y un, proce- y un proceso devaluatorio de brutal. Y uno puede decir, eh, pero el análisis técnico dice que los precios incluyen toda la información. Correcto, los precios incluyen toda la información. Pero al usar gráfico en moneda débil, incorpora totalmente el impacto devaluatorio y cuando vos lo mirás, que ves que estás en nuevo máximo, no lo estás. Sí, los precios incluyen toda la información, pero cuando lo eh, mirás en dólares, ves el gráfico de verdad y no una ficción, porque las apariencias pueden engañar. Y a veces engañan duro. A veces hay una sal, falsa sensación de confort que no es tal. Pero eso responde a la obsesión de confirmar. Es decir, uno mira el gráfico en pesos y le gana toda esa euforia de la mega suba de todo este año, por ahora, excepto los últimos días. Entonces dice, ah, mirá cómo subió, que si gana euforia y se da manija. Bueno, hay que afrontar la realidad. Si uno ve en dólares, en realidad el robot incluso fue leve, muy leve. Y si uno no compró en el mínimo y lo único que hizo fue aguantar, de hecho sigue perdedor. 
¿ok? La gente que compró eh, i24 para los que están en los bonos, que están festejando que llegó a 100, en un podcast dije, creo que lo dije abiertamente, no se, no se preocupen que ya va a llegar a 100. Y se van a poner eufóricos y los que no te dijeron compra en el mínimo te van a decir en 100 compra, que es lo que está pasando. Es decir, arriba de la par de nuevo. Pero que son idiotas. Y no me refiero al que me escucha normal, persona de a pie, sea avanzado o no, semi-peo o no, o recuerden, puede ser profesional, porque el profesional es el que actúa como tal, y no el que por ahí tiene un puesto en una empresa. Sino a los profesionales, que algunos me escuchan. Es decir, ¿cómo vas a recomendar ahí 24 o bonos argentinos cuando el hay 24 toca 100 si no lo recomendabas en el mínimo y en el mínimo era aguantar? Entonces mucha gente está festejando con euforia que se la sacaron un poco, si saben a lo que me refiero. Porque en realidad no ganaron un mango, porque cuando hizo mínimo no tenían un peso para comprar. Y estaban pidiendo, por favor, que el mercado rebotara. Y eso pasó en el mercado norteamericano también. En el peor momento, me acuerdo que alguien me dijo, mira el hashtag margin call. Y voy a hacer margin call y estaba gente pidiéndole guita a los padres para no reventar la posición. Gente que tenía que reventar la posición. Gente que estaba aguantando que no le cerrara la posición el broker a ver si aguantaba un día más. Es decir, el concepto era aguantar. Es decir, muy poca gente realmente se benefició de este movimiento. ¿Por qué? Porque como digo siempre yo, cash is king. Y si ustedes están obsesionados por invertir absolutamente todo el tiempo, cuando la verdadera oportunidad se da que no se da todo el tiempo pero se da, y tenés uno de los mejores eneros desde la década del 80, desde el 87 creo Entonces yo dije, es decir, miren, no me acuerdo si lo dije en un podcast, pero dije, prepárense que se llega a fin de enero, le dije a un grupo de gente si no lo dije en el podcast, y si van a empezar el mejor enero de tal año. Sí, pero si vos obsesionado con no perdértela, el fear of missing out, a ver si me la pierdo, querías estar invertido, sí o sí, te comiste toda la baja y cuando realmente fue una oportunidad, no entraste. ¿Ok? Entonces, uno tiene que mirar el índice en pesos, obviamente debería mirarlo, pero en moneda débil, ¿sí? Del país que sea, puede ser un país cualquiera. Si uno tiene más de 5% de inflación mensual, eh, perdón, eh, anual incluso, eh, 5% de inflación anual y una moneda que oscila relativamente mucho, ¿sí? puede, fíjense que dije oscila, no dije sube o baja, sino mucha devaluación o mucha revaluación. Pero países como México, Colombia, tienen monedas que tienen movimientos súbitos. Entonces, cuando uno tiene esos movimientos súbitos, tiene que analizar el gráfico dolarizado. Si uno analiza el gráfico de la moneda local, realmente pierde mucha información y está viendo una ilusión. Las apariencias pueden engañar. El sesgo cognitivo es importante tratar de no tenerlo, pero también es importante tratar de saber dónde hay patrones, cuándo hay patrones, y si el patrón exista o no, es válido. Hay patrones que directamente no existen. Le voy a dar un ejemplo. Un amigo, que también es cliente, que aprendió conmigo análisis técnico y, y operatoria, pone un gráfico del dólar. Un gráfico del dólar que ya había cumplido objetivos que él había anticipado antes. Entonces, un tipo va y le contesta. Como yo estaba etiquetado, un tipo va y le contesta. Eh, la bandera del dólar en Argentina implica que se va a ir a 65. Creo que 65, dijo. Entonces, eh, mi amigo le contestó y otros le contestaron. Digo, ¿qué bandera? Eso no es una bandera, qué sé yo. El tipo magnifica el gráfico. Lo había mirado a ojo, así nomás, chiquito. Ah, cierto, ahora que lo agando no es una bandera. Flaco, si operas así te van a hacer el locote. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era un sesgo cognitivo. Él quería ver que el dólar iba a subir. Entonces lo miró, ah, claro, esto se va a 65, fácil. Ahora, cuando un grupo de gente le dijo, che, eso no es una bandera, el tipo abre el gráfico y dice, ah, sí, es verdad. Pero mientras, vos planteaste el escenario y si tenías suficientes pelotudos que sin saber de qué hablan, te decían, sí, 
Sí, se va a 66. Oh, no sabés, mirá esa bandera. Vos ibas a comprar la idea de la bandera y ibas a operar en consecuencia. O ibas mínimamente a actuar en consecuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con, primero, tener sesgo cognitivo. Segundo, ver patrones donde no los hay. ¿Sí? Un podcast que al final nunca hice. Si bien el segundo o tercer podcast fue, eh, voy por 131, el segundo o tercero fue el problema de ver figuras en cualquier parte. Eh, hay uno que quedó pendiente desde esa época, que todavía no lo usé, porque últimamente están calmados con los patrones. Supongo que soy yo que machaco tanto eh, con el tema de las figuras. Eh, el ataque a los triángulos asesinos, todavía no fue, ya se va a usar, no se preocupen. Eh, el problema es el exceso de ver patrones y no entender que Muchas veces, cuando están obsesionados con ver un patrón, el patrón no es tal. ¿sí? Y a veces, cuando ven un patrón y el patrón existe, por ahí no tiene consecuencia. ¿Okay? Entonces, del mismo modo que les digo, ojo, las apariencias pueden engañar, deberían ver los gráficos dolarizados en cualquier país, en una model, moneda que suele fluctuar mucho, y eso incluye Colombia, México, eh, eh, Brasil, Chile, todos los países que no tengan una moneda central. Sí, los únicos países que pueden analizar con felicidad en moneda local son eh, Inglaterra, Europa en general y Estados Unidos. Y paren de contar. Todos los demás, incluso en esos países, deberían analizarse también optativamente en moneda dura otra. Por ejemplo, los gráficos, me acuerdo que en una época analizaban mucho el... Eh, te estoy hablando de los 90. Analizaban mucho los índices de Estados Unidos, pero en libras. ¿Sí? Y en, eh, no había euro todavía, en marcos alemanes. ¿Okay? Ahora, todos los que están en Europa pueden analizar más bien. Eh, todo el que no sea dólar debería analizar en dólar. Y los yanquis, cuando quieren hacer eso, normalmente lo mejor es hacer libra o euro. ¿sí? Normalmente la libra es más conducente. A pesar de que no es tan usada y el euro es más usado, realmente la libra sigue siendo un peso pesado en el mercado financiero. Algunos dicen que con el Brexit va a dejar de ser así, pero bueno, por ahora sí lo es. Pero el hecho persiste. Los que no tienen monedas centrales, ¿Sí? que la primera línea de, de, es obviamente el dólar, la segunda es el euro y la tercera, lejos ya, se la está ya esa se pasó hace un tiempo, es la libra. Y en el tema asiático normalmente se dice que es el yen, pero no es tan así. Entonces las monedas duras verdaderas son hoy por hoy libra, euro y dólar en el orden que ustedes quieran. Cualquier otro país que tenga otra moneda no debería concentrarse tanto en la moneda local y debería analizar gráficos dolarizados, sobre todo cuando hay mucha variabilidad. Hay épocas que el tipo de cambio es estable y uno puede decir, ok, bueno, ¿sabes qué? Y tienen poca inflación. Y dice, no, voy a analizar en moneda local. Pero no se olviden que la historia puede ser diferente. Entonces, cuando uno agranda el rango temporal, empieza a tener el mismo problema. Empieza a tener periodos diferentes de regímenes de inflación, de diferentes regímenes de cambiario. Entonces, uno debería siempre mantener un ojo en gráficos en moneda dura. Si no, es sección no está en sector dólar el activo, agarrar y dolarizar. Eh, Y como decía, la obsesión de los patrones es a veces creer, eh, ah, mira, es una bandera, ah, mira, es un triple techo, doble techo, triple piso, doble piso, un triángulo, un banderín, ven figura por todos lados. Últimamente están más calmados, supongo que, como dije antes, que yo que machaco, pero a veces se dan cosas extrañas. Uno, el primer ejemplo que quería dar justo fue hace un par de días, fue la bandera del dólar que eh, en Argentina, es decir, peso dólar, que no existía. Pero la fortuna favorece la mente preparada. Yo ya había pensado en hablar de este tema. Encontré un patrón que hay que ignorar. Muchas veces algunos 
este, resalta mucho en el tema de que yo hablo mucho de probabilidades. Pero yo siempre digo, sí, las probabilidades son extremadamente importantes, pero hay que tener cuidado que por más baja... Me acuerdo que una vez en un gráfico de Juan Minetti, una empresa pedorra argentina que se cambió el nombre por Hark, ahora si sí me lo recuerdo, eh, tenía 7% de probabilidad de nuevo máximo. Y metió el nuevo máximo. ¿Okay? Y yo no digo 0 o 100, como el sacerdote vudú que le preguntan, ¿y cuál es la probabilidad de que relijan a Mauricio Macri? 100%, te dice el tipo. Yo ni en pedo te digo eso. Pero el tipo te dice 100%. Y otro día le preguntan, ¿y la probabilidad de que Cristina Kirchner sea presidenta de nuevo? 0%. Es decir, no hace ninguna cuenta. El tipo agarra y dice 0, 100, nunca hay un 70,2, no. El tipo agarra y tira número. Entonces, yo entiendo que tire número porque es un caradura ladrón, pero, fraco, tiró un número que no sea 0 o 100, porque 0 es no, absolutamente no, que es imposible. Y, y 100 es sí o sí. Y de hecho siempre hay una probabilidad. Y a veces, como le digo a clientes míos, a veces pasa que no se puede asignar probabilidad. En escenarios ambiguos, si bien coexisten las dos probabilidades, se netean y no puede ser... Eh, aseverada que va a haber una probabilidad en una dirección u otra. Recuerden que cuando uno asigna al mercado ya no está hablando de probabilidades puras, sino que está hablando de pseudo probabilidades, porque son probabilidades direccionales. ¿okay? Esa es una diferencia clave. Entonces, por ejemplo, hay varios análisis de pseudo probabilidad. Uno es la direccionalidad de decir tendencia. Por ejemplo, eh, no debería decir esto, porque algunos lo hacen. Eh, y es algo que normalmente algunas veces me preguntan por qué estoy haciendo el Nexus o, o cómo encarar el quantitative análisis y por qué yo digo que no funciona nada que sea inteligencia artificial. Bueno, les voy a dar una gajea. ¿Saben cuál es el problema de todo lo que es Machine Learning? Sí, no debería decirlo. De hecho, lucho con des no decirlo hace mucho tiempo, pero justo lo iba a decir y lo digo. Porque justo casi sigo de largo y lo digo. Bueno, lo voy a decir. El verdadero problema es que la gente que plantea todo lo que es mercados ignora un hecho fundamental. Para invertir en mercados tenemos que analizar la tendencia. Entonces, todo lo que hacen, todo lo que está mal con el Machine Learning, la inteligencia artificial y eh, eh, redes neuronales y cualquier tipo de quantitative análisis hecho desde el punto de vista matemático puro es que en el primer paso lo que les piden que hagan, es decir, en todos los tutoriales que van a encontrar, en todas las universidades, en todos lados van a decir exactamente lo mismo. Lo primero que tenés que hacer es agarrar la serie de datos y normalizarla para eliminar cualquier sesgo tendencial. Y ahí es donde fallan todos. Porque cuando uno quiere hacer un sistema de trading, ¿sí? ya sea por sistema de trading tradicional en el que vemos el mercado y encontramos reglas o qué sé yo, o aplicar Machine Learning, Inteligencia Artificial, es aprovechar que el mercado tiene algo que no tiene ninguna otra serie de datos. La serie de datos operativa ¿sí? de precios, ya sea de mercado puro o qué sé yo, los precios de las casas, ¿sí? eh, tienen tendencia. Y eso es lo que lo diferencia de cualquier otra serie de datos. Cuando se normaliza en serie de datos, se normaliza en serie de datos que la tendencia va a embarrar el análisis. Pero cuando uno encara mercados, es un error fundamental. Entonces, en el momento que todo el mundo normaliza la serie de datos y pueden salir cual, cualquier cantidad de pelotudo a decirme que estoy equivocado, bueno, sigan haciéndolo, mejor para mí. Yo me saco el peso encima de que lo dije. ¿okay? Hay uno que dice, dice, no, porque hay que dolarizar, qué sé yo, un pelotudo que dice que es quantitative trader, qué sé yo, en Twitter, y dice, se me queda hacer el vivo. El otro día alguien comentó, porque dijo, tu gráfico de los precios en, de las propiedades está mal porque tenés que hacer esto y el dólar de tal año, y el dólar que tenés. Entonces, uno agarró y dijo, che, eh, 
tiempo después uno me, me etiqueta y dice, al final tu gráfico estaba bien, porque en unos meses... Y el tipo salió y dijo, no, porque este es el gráfico, está bien, porque hay que tomar en cuenta tal y tal cosa. Entonces pone el gráfico y básicamente lo único que cambia es que está un poquito más arriba. Es el mismo dibujo, mismas correcciones, mismos alcances, mismas conclusiones que había hecho yo. ¿Viste? Pero, ah, no, pero este está bien hecho. No, no está bien hecho, porque a veces hay que dolarizar y a veces no. A veces hay que usar precios corrientes y a veces no. Y ese es el arte, saber cuándo. La clave del juego es saber cuándo. Es como los boludos que insisten que hay que normalizar la serie de datos, eliminando cualquier sesgo tendencial y básicamente está analizando ruido, porque no están aprovechando lo que diferencia la serie de datos de mercado de todas las otras series de datos o eh, las series de precios de todas las otras series de datos. Entonces, al normalizar, eliminas la fuente fundamental que podría dar con un buen sistema de trading, ya sea vía machine learning, reconocimiento de patrones inteligentes, e inteligencia artificial, lo que sea, sirva o no sirva, sea una ficción de si la inteligencia artificial no existe. ¿Okay? Lo que hay es reconocimiento de patrones. ¿Okay? El Machine Learning es lo mismo. Son reconocimientos de patrones avanzados. Le puedes decir como quiera. Le quieres decir Machine Learning, decir Machine Learning. Le quieres decir Inteligencia Artificial, decir Inteligencia Artificial. Pero el pitfall, el, el máximo error que tiene es la normalización de los datos. Ok, lo dije. Si quieren seguir pensando todos los que caen, que son genios cuantitativos, que hay que seguir haciéndolo. Y yo soy un boludo, be my guest. Yo ya lo dije y encima me siguen dando el edge a mí. ¿Ok? Bueno. Pero la fortuna favorece la mente preparada. Y ayer, o anteayer, ahora no me acuerdo si fue anteayer o ayer, pasó algo. Algo que no debería pasar. Algo que es extremadamente raro que pase. En un lapso de menos de... Yo tomé 24 horas, pero en realidad fueron un par de horas. Me pagaron el mismo seminario. Tres Nicolás. Okay, yo llevo una base de datos, no de largo plazo. Mi mujer me dijo en un momento, ¿por qué no te haces un Excel para chequear rápido los accesos? Cuando das o actualizas accesos, los tenés ahí. Entonces, no es que lo vengo haciendo. De hecho, lo vengo haciendo desde el 17. Entonces, la base de datos no es completa. Pero desde el 17, desde el principio del 17 o mediado del 17 para acá, yo tengo una lista en la cual, por eso a veces algunos me, me ponen nombre de fantasía, decirme tu nombre de verdad, porque esa lista es el último backup. Si llega a haber algún problema, yo ahí tengo por nombre todos los accesos que existen y fueron asignados. Entonces, en un lapso de, yo tomé 24 horas, pero en realidad fueron un par de horas, tuve tres pagos, ¿sí? ni dos ni cuatro, tres. Tres pagos de tres personas que se llamaban Nicolás. Mismo seminario. Es decir, exactamente en un seminario, el paquete de verano de, de análisis técnico y análisis técnico avanzado, por el mismo medio de pago. ¿Por qué es importante? Porque yo calculé cuántos Nicolás totales, dada ese de golpe, dije, tres Nicolás, es demás. Dos ya era sospechoso. Pero cuando me pagó el tercero, dije, no, voy a hacer la cuenta. Entonces agarro y miro mi lista y digo, ¿cuántos Nicolás hay entre todos mis clientes? No son muchos. Desde que sigo esa base de datos son 14. Versus todos los clientes que tengo registrados en esa planilla en particular. ¿Ok? Entonces eran 14 Nicolás. Y todos de esos 14 Nicolás, porque fue después de que lo hice, todos me pagaron hace un par de días, creo que fue el sábado, en un lapso de menos de 24 horas. Y los tres seguidos. Sí, no es que tres Nicolás me pagaron y en el medio hubo un Juan. No. Los tres pagos que recibí ese día seguidos fueron Nicolás, Nicolás, Nicolás. Después hubo otros y antes hubo otros, pero 
Tres seguidos. Entonces, tres tipos seguidos de la base de 14 Nicolás sobre todos los que tengo registrados. Yo tengo tres métodos de pago. Eso no lo tuve en cuenta, porque si no, realmente era peor. Usaron el mismo método de pago. ¿sí? Pues si no, las probabilidades serían mucho más altas. Eh, porque los tres usaron el mismo, podrían haber usado uno de los tres métodos. Eh, mismo seminario, en misma promoción. ¿okay? Entonces, cuando yo hice la cuenta sobre todos mis usuarios, la probabilidad de que tres Nicolás me pagaran en menos de 24 horas uno después del otro. Y encima, si yo desagregara esto en horas, hubo dos que me pagaron con 15 minutos de diferencia. El otro me pagó como una hora después. ¿Okay? Así que es peor. Pero paré en tres Nicolás seguidos, por mismo método de pago, mismo seminario en la promoción, que también deberíamos tener en cuenta eso porque hay diferentes promociones y justo era esa promoción. Pero, número uno, si yo solamente tengo en cuenta sin tener en cuenta el tiempo, ¿ok? Solamente tengo en cuenta los tres Nicolás, mismo seminario. La probabilidad de que me pagaran tres Nicolás seguidos era 195.112.000 a 1. Pero me pagaron en un lapso de un par de horas, ¿sí? En realidad de un día tomé yo. Entonces tengo que tomar en cuenta los 365 días de la semana. Que me pagaran en menos de 24 horas tres Nicolás seguidos. El mismo seminario tiene una probabilidad de, hasta es difícil de leer, 9 cuatrillones, 487 trillones, 735.613 millones a uno. Es más fácil ganar la lotería, mucho más fácil. Ganar la lotería del, del, del lugar donde estén es más fácil ganarla. ¿Okay? Entonces, ¿es un patrón? Sí. De hecho, es un patrón. ¿Pero por qué uso el ejemplo? Porque entiendan que esta probabilidad es mucho muy inferior al 1%. Es nada la probabilidad. Y a pesar de eso se dio. Las probabilidades no pueden ser 0 o 100. Siempre hay una probabilidad, por leve que sea, por, lo, por ejemplo, en este caso, 9, 4 millones y pico a 1, o puede ser 99,999999% pero nunca puede ser una certeza absoluta y nunca puede ser totalmente nula. Dicho eso, una probabilidad casi perfecta de ocurrencia puede no darse y una probabilidad ínfima, 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 ínfima puede darse. Entonces yo siempre digo, cuando yo opero en el mercado trato de poner las probabilidades a mi favor, eso lo digo siempre, pero al mismo tiempo tienen que tener cuidado porque por más que uno ponga las probabilidades a favor y en el, en, en el eh, gran esquema de la teoría de los grandes números, si siempre lo hago, eh, va a primar la probabilidad elevada, ¿sí? porque si estamos hablando de algo puntual, puede fallar o no una probabilidad cierta casi, y puede darse o no una probabilidad ínfima de que ocurra. Pero en, dentro de la teoría de los grandes números siempre va a ser más probable, valga la redundancia, que se den los escenarios de máxima probabilidad en vez de lo de mínima probabilidad. Entonces básicamente... Vamos a maximizar nuestras probabilidades siempre que nos guiemos por la máxima probabilidad. Pero eso no significa que no se va a dar lo improbable o que siempre se va a dar lo probable. Entonces uno tiene que tener un cuidado extremo en el tema de patrones porque, por ejemplo, esto que me pagaran tres Nicolás seguidos nunca pasó con ningún otro nombre. ¿Sí? Los que se llaman Nicolás y escuchan el podcast, creo que hay dos que lo escuchan seguro, eh, van a decir, ah, yo fui uno de esos. Eh, 
nunca fue con ningún otro nombre. Nunca, es, es más, en raras ocasiones hubo dos seguidos con el mismo nombre. Que ni siquiera Nicolás, pero bueno. Pero tampoco me habían pagado el mismo seminario. Entonces, era extremadamente improbable que tres tipos que se llamaran igual me adquirían el mismo seminario en un lapso de menos de 24 horas. Ahora, si yo tomo el horario exacto, que fue menos de dos horas, la probabilidad se dispara mal. La improbabilidad se dispara mal. ¿okay? Ni me molesté en calcularla. ¿okay? Entonces, piensen en eso. Piensen en un escenario extremadamente improbable que se dio. Era posible de anticipar? Sí, porque si yo no, si no, si no se pudiera anticipar, yo no podría calcular la probabilidad de que ocurra en términos de tantas veces a uno. ¿sí? Después con eso se saca el porcentaje, obviamente que es 0,0000 en tasa de cuánto 0,1. ¿okay? Entonces, si yo puedo calcularlo, significa que era un escenario posible, pero es un escenario desechable. Es un patrón que existió, que es cierto, pero debe ser ignorado. Entonces, a veces. Primero, lo que tenemos que plantear es, ¿existe, existe o no el patrón? ¿Okay? Y muchas veces es, no existe. Pero a veces cuando existe, tenemos que saber cuándo ignorarlo y cuándo no. Esta probabilidad recontra leve de que suceda esto, ¿sí? 9.4 trillones eh, a 1 es extremadamente improbable. Okay. Entonces uno podría decir, y no podés apostar a que te va a pasar de nuevo. Okay. Porque lo más probable es que te vaya mal. Pero lo que demuestra esto es que también puede pasar de nuevo. Porque por más leve que sea esa, por más mínima que sea la probabilidad, puede ocurrir mañana de nuevo, o pasado, o el año que viene, o nunca. Pero es un patrón que no es aprovechable. Es un patrón que realmente existe, si no, no se los estaría explicando. O alguno dice, eh, ¿cómo le das vuelta a esto? Es crítico que entiendan esto. Porque es crítico que se den cuenta que es un patrón que realmente existe, pero no es aprovechable. Si un patrón que realmente existe, y es extremadamente raro, pero existe, no es aprovechable, imagínense los patrones que ustedes interpretan mal. Como el, mira, hay una bandera de los... No. Ah, y eso es un hombre que es hombre. No es. Entonces, básicamente, están jugándose. Están jugándose a que van a acertar la dirección sin ningún, ningún tipo de información. Porque eso no era un patrón. Y a veces, cuando es un patrón, debe ser ignorado. ¿A qué me refiero con debe ser ignorado? Les voy a dar un, un ejemplo. Supónganse que hay un banderín. Es un banderín, es un banderín, es un banderín, es un banderín, es un banderín. Es indiscutible que hay un banderín. ¿Okay? No digo que haya uno ahora, ahí, porque no lo hay. Y ese banderín está en el, mer, en el Merval en dólares contra la resistencia de mil. ¿Es aprovechable o no? Y no, porque tiene la super resistencia de mil ahí. Por más que sea un banderín de manual y se confirme el banderín justo debajo de mil, bueno, podés apostar a eso, porque estás apostando. No estás invirtiendo, estás apostando a que el banderín se va a cumplir. ¿Pero qué pesa más? ¿El banderín o la resistencia de mil? Y en realidad no podés saber. Por algunos sería tentado a cuanto más simple, prima más. Sí, pero realmente no hay una regla en eso. Es decir, ¿qué pesa más? La resistencia. Y por ahí esta vez, justa la vez que quiebra. Y una vez que quebró, algunos se va a parar y dice, ¿viste? Porque había un banderín la que veo. Y por ahí no. Entonces, lo que sí es un patrón de altísima probabilidad confirmado, pero con un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ignorarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo una probabilidad, por ínfima que sea, puede darse. Y una probabilidad, por elevada que sea, podría no darse. 
Dicho esto, si nosotros, como dije antes, siempre nos basamos en los escenarios de máxima probabilidad, la teoría de los grandes números siempre va a estar de nuestro lado. Por más que alguna vez no se nos dé nuestro escenario de máxima probabilidad, siempre van a primar en el gran conjunto de operatoria, siempre van a primar los escenarios de máxima probabilidad versus los de mínima probabilidad. Por eso usamos administración de posición. Si no, directamente compraríamos y nos sentaríamos a esperar a contar millones. ¿Ok? Entonces, las probabilidades funcionan así. Siempre por escenario de máxima probabilidad, pero comprendiendo los límites y entendiendo que no hay absolutos. Cuando viene uno como el sacerdote budito y tal y 100%, y tal y 0%, lo único que sabes es que el tipo se va a equivocar. Por ahí no en eso puntualmente, pero realmente no sabe analizar en términos de probabilidades y no sabe ni siquiera qué es una probabilidad. ¿Ok? Dicho eso, eh, Fibonacci en sí también es un patrón y... Como dije en Twitter el otro día, se alcanzó, tanto en el Standard Pulse 500 como en el Nasdaq, la zona de eh, máxima probabilidad superior, es decir, hay una zona de máxima probabilidad de rebote, se superó marginalmente en el Standard Pulse y se alcanzó en el Nasdaq. Entonces, básicamente, llegamos al clúster terminal durante esta semana y ahora hay que esperar. Y alguno dice, eh, no te jugás. Y bueno, escucha todos los podcasts, flaco. A veces digo, tiene que ir ahí. Sí, yo siempre digo, puedo ser taxativo, ambiguo o decir, prefiero no opinar. Entonces, hoy el mercado norteamericano está en punto ambiguo. ¿Tiene probabilidad de nuevo máximo? Sí, de hecho la probabilidad de nuevo máximo en diario es 88% para Standard Poor's y para el Nasdaq 77%. Es bastante elevada, pero está bajando rápido. Pero está en un punto crítico, en un punto de ambigüedad, en el cual lo más sano sería que corrigiera un poquito el mínimo de este swing para generar simetría respecto de la corrección que hubo a principios de año, la leve corrección que hubo a principios de año, y ahí podría primar la probabilidad de nuevo máximo para alcanzar la zona de 2.800 en términos de Standard Poor's, que es la gran resistencia a vencer, que fue la gran resistencia cuando se intentó rebotar en noviembre y en diciembre. Entonces, eh, como venía... Iba a cortar eh, con el tema de la probabilidad, pero como venía analizándolo, lo digo. El mercado ahora norteamericano alcanzó un punto crítico. Eh, fíjense cómo a veces las cosas se, aline se, se alinean. Y fíjense que el mercado norteamericano llegó a un punto crítico. Antes el movimiento era eh, clúster, superás siguiente clúster, superás clúster terminal. Perfecto, acá el clúster terminal, se tiene una probabilidad elevada a nuevo máximo. Y mirás el gráfico del Merval y estaba al palo. Y no había ninguna resistencia porque ya está el nuevo máximo, no había nada que ver, excepto el objetivo primario que mencioné, eh, que tenía una fecha que ahora ya pasó, pero hay una segunda fecha, no importa. Eh, pero cuando uno mira el gráfico del Merval en dólares, estaba contra la resistencia de 1000. Entonces, fíjense cómo se alinean, ¿sí? y en todos los mercados, mal o bien hay alineación de ese tipo. ¿Por qué? Porque los mercados están altamente correlacionados. Si bien magnifican o no ciertos movimientos, cuando llegan a ciertos puntos críticos, normalmente están siempre en la misma zona. Entonces, el mercado norteamericano hoy está en una zona crítica de clúster, que lo ideal, lo ideal sería que baje un poquito más, ¿sí? un poquito para lograr la simetría que está casi ahí, eh, en realidad podría salir de, del nivel actual que eh, arrancó, pero el swing de principios finales y principios del año, de finales del año pasado, el principio de este año, duró cuatro barras. El, la corrección actual también tiene cuatro barras, pero le falta un poco en términos de precio. Tampoco hay que ponerse quisquilloso, pero lo ideal sería que aflojara un poquito y después ver si puede volver a superar el clúster terminal apoyado en la alta probabilidad de nuevo máximo. Por ahora la probabilidad de nuevo máximo existe, por ahora sí 
se digiere este movimiento bajista en el mercado y vuelve a arrancar el mercado si supera la zona del clúster que ya había mencionado en la ocasión anterior, el objetivo debería ser 2.800, pero hay muchos sí. Primero tenemos el sí, esta corrección fue leve y es simétrica con la corrección de final del año pasado y principio de este año para estar en la PULS 500. Sí, se respeta la probabilidad de nuevo máximo. Sí, cuando vuelve, logre a superar el clúster, la zona de clúster terminal. Y sí, después superado ese nivel, alcanza el 2000, podría alcanzar el 2800. Entonces hay muchos condicionantes. Para empeorar, el gráfico semanal de la semana pasada de Standard Poor's 500 mostró un patrón de indecisión. Clarito, clarito, clarito. Nuevo máximo del swing pero con un patrón de indecisión, lo cual genera un problema. Y en el Nasdaq no fue un patrón de indecisión, pero sí de debilidad al alza con objetivo de elipse cumplido. Entonces estamos en un punto crítico, hay que esperar que el mercado resuelva, el mercado norteamericano y por empuje todos los demás mercados. Ojo con el mercado de bonos argentino, hay mucha euforia en Argentina, pero... Algo que no te van a decir la mayor parte de los profesionales del mercado argentino en bonos. Es decir, primero porque ni saben lo que está pasando, sobre todo afuera. Es decir, afuera no están operando los bonos. El Century está operando mucho TC, pero sin marcar precio. Si son pases de mano completamente informales y se hace cierto volumen, pero solamente se hace si aparece un comprador o vendedor grande, si no uh, aparece algún comprador anónimo que esté dispuesto a poner mucha guita, ya sea para abajo o para arriba, no se opera, y se operan extremófilos, por ejemplo, sin marcar precio, hace un par de días en Argentina valía 80 y se conseguía 71, eh, ¿qué fue? 72.16 o 71.16, ahora no me acuerdo, podías comprar lo que se te cantara, y después, pocos días después, eh, Que uno dice, ah, bueno, pero entonces está hecho mierda. Pocos días después podías vender a 80 lo que querías, si tenías volumen. Pero fue más fácil para el que tenía guita. Comprar en la zona 72-71, no me acuerdo el número exacto, eh, que vender en 80. Eso demuestra que está muy vendedor el, el mercado de bonos norte, eh, argentino en el exterior. Pero que el problema es que no hay muchos jugadores. Entonces, en cuanto aparece un jugador grande, aunque esté... Es decir, le estoy hablando de la zona de 72. Por ahí hasta era 71, pero la memoria por ahí me engaña. Pero digamos que era 72, no 71. 72, el 16 era seguro. 72, 16 y no 71, 16. 72 con, operando en Argentina a 80. Son 8 mangos de diferencia ¿eh? en términos de paridad. 8 mangos, es un paquete. ¿okay? Entonces, si vos ponías torta, te podías llevar a cualquier precio. Entonces, acá te manejan los bonos a morir y afuera... Casi no hay operatoria en los bonos más largos. Se ven los gráficos. Hay 24 incluidos, que es uno de los más líquidos. Uno mira el gráfico y las divisiones verticales temporales se ven simétricas. Si ustedes ven los gráficos eh, del AI24, el AC17. El AC17, de hecho, es el más líquido. El DICA. Ustedes miran los gráficos y las líneas verticales más recientes están más pegadas. Significa que hay muchos días que no marca precio. Si bien hay pase de manos informales, no marca precio. Eso significa que está muy, muy, muy poco demandado el mercado de bonos en el exterior. Así que tengan cuidado con lo que hacen acá, porque los exteriores son los verdaderos manos fuertes. Acá operan dos pesos, chicos. Que te la venda como quiera tu asesor o, o, o broker o como lo quieras llamar. Pero acá están pagando de más los bonos argentinos. El riesgo es extremo, continúa muy marcado. El, el, la turbulencia política sigue muy marcada. La probabilidad de default está elevadísima. Pero tú dices, no, ¿cómo te cambió el escenario? ¿Por qué? ¿Porque te rebotó? Si bien no, no fue un ataque hacia mí de algún eh, tipo que se cree PhD, profesional, eh, 
eh, que le dice armagedónico y qué sé yo, eh, sí, yo la operé a la baja y la levanté en pala y me fue mucho mejor que a vos, Sherman. Eh. Eh, y si bien eh, no habla de mí, porque creo que a mí me dice muñeco apocalíptico, hace rato que no hace referencia al muñeco apocalíptico, así que supongo que no me está dando pelota, eh, Sherman insiste que no, que los armagedónicos se equivocaron, hablaban de default, no, no. Otros como yo, se empezaron a ayudar otros también, hablamos de que hay un cuello de botella en la zona 2020 a 2025, se puede hacer un pinpoint y sería más bien, depende de qué eh, hablemos, el problema está entre el 20 y el 21, y si hablamos concretamente de la situación FMI, hablamos del 23-24. Argentina es insolvente. No tiene forma de afrontar esos vencimientos. Sin ayuda del FMI, el FMI, mejor caso, nos va a rolear o conseguir que alguno nos dé unos mangos. Pero realmente, sin genuina, Argentina es insolvente. Y ante un potencial cambio de gobierno, de cierto sesgo, peor. Entonces, ojo con el mercado argentino, sobre todo bonos. Traten de... Eh, denme un segundo... Perdón, me saltó la música, eso significa que tuve que hacer una pausa, esto significa que es más largo que el podcast anterior. Eh, de nuevo, tengan cuidado con el mercado de bonos argentino, lo que viene en Argentina, tengan cuidado con el mercado accionario, es un galpón. ¿sí? Las acciones argentinas son galpones, todas. Ok, todas. Eh, si siguen insistiendo en operar Argentina, miren el, el, el Marval en dólares, concretamente el CCL, lo pongo todas las tardes, no es tan difícil, ni siquiera tiene que tener los datos. Yo todas las tardes pongo el gráfico, a veces lo pongo varias veces cuando son puntos críticos, como cuando iba a que ver la línea de tendencia o estaba a punto de que ver la resistencia de mil, lo ponía tres veces por día, no una al cierre. Analicen con cuidado, analicen en dólares, eh, no se dejen llevar por el exceso de euforia tanto propio como ajeno, ya sea por Twitter, por asesores o por brokers, o sí, porque estamos viendo tal cosa, que se vaya a cagar. Es decir, cuando vos llamás al broker y me dices, sí, porque estamos viendo el mercado, bueno, poné la tuya, flaco. Ahora, cuando llamo, espera lo que yo digo. Eso por un lado. Los que están en todos los mercados que no tengan moneda dura, Colombia, México, España, que son los países que más me escuchan, un poco de Chile, un poco de Brasil, un poco de Uruguay, tengan cuidado con analizar puramente eh, gráficos locales. Tengan cuidado mucho extremo con Brasil. Brasil es un país tóxico, lo vengo diciendo hace tiempo, pero parece que no les entra en la cabeza. De hecho, mostré el gráfico de flujo internacional eh, el otro día y había guita entrando a Brasil y un pelotudo me decía, ah, porque se ve una percepción menos riesgo. No, porque hay un montón de pelotudos que se creen que son vivos y que les va a ir mejor. Dejen de tirar la guita al pedo. Es decir, les cuesta un huevo ganarla. Les cuesta un huevo ahorrarla y después la rifan. No la rifen. Inviértenla. Apostar no es invertir. El mercado norteamericano está en un punto crítico. Hay que esperar que resuelva. Una vez que resuelva, es aprovechable la alza y sí. Si resuelve para abajo, es aprovechable la baja y sí. Pero yo tendría mucho cuidado con lo que, haga, lo que hago. Ya no estoy totalmente líquido, reconstruí totalmente la cartera gratis y empecé a adquirir algunas unidades de trading con carpa. No estoy usando apalancamiento, estoy bastante cash, de hecho sigo 99% cash, creo que 95% por un trade que hice. Pero estoy reconstruyendo algo de equity de acciones norteamericanas. No toquen Brasil, yo no lo haría. No toquen galpones. Eh, los que están en países más serios pueden invertir localmente, pero recuerden mirar los gráficos eh, dolarizados y seguir de cerca el Standard Poor's 500 y el Nasdaq porque hay que esperar la resolución del mercado. Nos vemos la próxima.